0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mindmover-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Falls du frisch dabei bist, ich bin Jonas Fährens-Kohlhage und gebe dir alles rund um die Physiotherapie mit. Also A, einmal wie du die Physiotherapie wirklich effektiv durchgehen kannst. B, was du in deinem Alltag umsetzen kannst. Alles in Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement. Tipps und Tricks für den Alltag. Und bei mir gibt es noch eine Menge Motivation, denn ich weiß, dass es noch eine große Lücke von ich bekomme Tipps für meine Arbeit zum Beispiel oder für meine Physiotherapie, Übungen für den Alltag und eben der Umsetzung gibt, dass diese Tipps und Tricks, Übungen, Atemübungen, ähm, Kräftigungsübungen wirklich auch umgesetzt werden. Das ist mir bewusst und deshalb gebe ich dir im Podcast alles mit, damit du das eben mit Leichtigkeit umsetzen kannst. Also worum geht's heute? Heute gibt es wirklich drei praktische Tipps. Einmal einen Tipp, den du direkt umsetzen kannst am Arbeitsplatz. Einen, wo du vielleicht ein bisschen umdenken kannst und einen, um deine Umsetzung und deine Motivation zu steigern. Wir alle bekommen das ja mit. Der Arbeitsmarkt ändert sich momentan rasant. ja, Durch das Homeoffice, durch Arbeitszeitänderungen. Es gibt so viel Neues, womit wir klarkommen müssen. Und eben diese Veränderungen bringen auch teilweise halt mit, dass wir uns im Alltag weniger bewegen, dass wir im Homeoffice mehr Schmerzen bekommen oder was vielleicht auch sehr gut sein kann: die vier-Tageswoche mit zehn Stunden am Tag. Alles Neuerungen. Aber wenn wir uns zum Beispiel auch mal diese vier-Tage-Woche anschauen, der Ausgleich wird dann höchstens halt eben nach diesen vier Tagen stattfinden. Wie können wir es schaffen diesen Ausgleich, den man dann abends zum Beispiel im Sport nicht mehr schafft? Wie können wir denen den Alltag umsetzen? Darum geht es mir auch zum Beispiel bei diesen drei Tipps, um zu schauen, wie wir diesen neuen Begebenheiten entgegengehen können. Es braucht also immer mehr smarte Tipps und drei wirklich umsatzstarke Tipps gibt es heute für dich in diesem Podcast. Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas ferrens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Wo steht dein Telefon auf der Arbeit? Kennst du das vielleicht, wenn du telefonierst? Du musst irgendwie aber auch noch schreiben bzw. die Maus bedienen. Klemmst dein Handy also zwischen Ohr und Schulter. So. Fühlt sich das gut an? Mit Sicherheit nicht auf Dauer, oder? Also irgendwie bekommt man Nackenschmerzen, man zieht die Schulter hoch, man kommt in eine doofe Position. So. Was kannst du also machen? Erster Tipp dafür. Stell eben dein Telefon auf deine linke Seite, wenn du Rechtshänder bist und auf deine rechte, wenn du Linkshänder bist. Denn wenn du mit links telefonierst, kannst du zum Beispiel schon mal frei erstmal die Maus bedienen. Da kommst du erstmal gar nicht in diese Falle, das Telefon zwischen deine Schulter und dein Ohr zu klemmen. Und wenn du dann wirklich tippen musst, versuch wirklich das Telefon auf Lautsprecher zu schalten. Ich wundere mich immer wieder, aber viele haben halt eben zum Beispiel immer noch dieses normale Telefon. Da gibt es natürlich auch eine Variante dazu, dass man eben entweder den Lautsprecher gar nicht anmachen muss oder halt äh, das Handy bzw. das Telefon zwischen Schulter und Kopf einklemmen muss. Dafür gibt es natürlich eine Alternative und das ist eben das Headset. Schau doch mal, ob du in deinem Homeoffice oder eben auf deiner Arbeit vielleicht auch das Headset unterstützt bekommst. Und ansonsten gibt es die ja auch relativ billig überall zu bekommen. Ähm, meistens sogar mit Bluetooth. Was ist das Geniale daran? Du kannst natürlich mit einem Headset auch rumlaufen. Wenn du telefonierst, machst du direkt deine bewegte Pause, läufst ein bisschen rum, machst vielleicht sogar ein paar Kniebeuge oder eine kurze Dehnung. Ja, Wenn du zum Beispiel während dieses Telefonats mitschreiben musst, nimm zum Beispiel mal deinen Laptop, das ist natürlich meistens ein bisschen umständlicher, aber gerade eben dann, wenn du per Hand schreibst, nimm deinen Block mit auf den Boden. Dann kannst du dich eben zum Beispiel mal davor hocken. Oder Lieblingsposition von mir in eine tiefe Hocke gehen. Also ne, wirklich noch die zwei Füße auf dem Boden, ähm, gesäß nach unten und dann schreibst du mal damit. Ja? Das ist eine unglaubliche Erleichterung, wenn du Bewegung in deinen Alltag bringen möchtest. Letzte Woche ging es darum, gerade in der Folge Live Goal, in der ich auch dir meinen Vortrag vorstelle. Ähm, da ging es darum, warum will ich eigentlich Bewegung in meinen Alltag bringen? Hör da nochmal rein, ansonsten denk da dran. Headset auf, dann hast du erstmal eine gute Position und kannst dich vielleicht sogar direkt bewegen. Dann brauchst du nicht extra noch eine bewegte Pause einlegen. Tipp Nummer 2 für die Umsetzung bzw. Motivation. Führe ein Tagebuch oder irgendwas, wo du abhaken kannst, wenn du zum Beispiel etwas Gutes für dich getan hast. Je nachdem, was gerade dein Ziel ist, ob das eine Atemübung gegen deinen Stress ist, ob das eine bewegte Pause ist, ob das das Abschalten ist, ja, dass du ähm, geistig mal abschaltest, dir vielleicht gute Gedanken machst, ähm, da kann man ja sehr viel machen. Je nachdem, wo du gerade eben die Baustelle hast, schau doch einfach, dass du dir dort wirklich eine Liste machst. Ich zum Beispiel mache das bei mir mit meinem Sport, also Training, Joggen, was auch immer. Ähm, ich habe mir da eine App geholt, die heißt Ziel-Tracker-App. Ähm, ganz easy, ich habe mir das wirklich nur so eingestellt, dass ich dann nichts eingeben muss oder so. Einfach nur einen Haken setzen muss. Ich habe da eine Monatsübersicht, kann einen Haken setzen, wenn ich Sport gemacht habe. Und das motiviert mich ungemein. Wenn ich da durchscrolle und sehe, ach krass, okay da wirklich ein paar Wochen hintereinander es wirklich geschafft regelmäßig Sport zu machen dann sieht man wieder die Zeiten wo man dann wieder spontaner Sport gemacht hat vielleicht dann sogar öfter pro Woche als man eigentlich geplant hat das motiviert mich sehr und es reflektiert weil das ist eines der wichtigen Dinge weshalb ich dir überhaupt diesen Tipp mitgebe ähm, ich kann dir eine kurze Story erzählen aus meiner alten Arbeit ähm, da war es halt so, dass am Anfang relativ viel Stress war. Und dann wurden bei mir bestimmte Dinge umgeplant, ähm, wo ich hätte eigentlich erstmal ein Ja zu sagen müssen. ja Und das ist ein paar Mal passiert. Und ich habe mich da so in Rage gebracht. Also ich bin jemand, ähm, der geht da nicht direkt auf die Leute zu, ähm. Ich fresse was manchmal ein bisschen in mich hinein. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, es gibt ja solche und solche Leute. Auf jeden Fall erstmal Kopfkino für ein paar Wochen, wo ich dachte so, oh nee, das geht so nicht. Oh nee, 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 nee. So. Und hinterher wollte ich das ansprechen und habe mir aufgeschrieben, an welchen Tagen das passiert ist. Und da ist mir aufgefallen, es ist gar nicht so häufig passiert, wie mein Unterbewusstsein oder halt mein Gehirn das wahrgenommen hat. Dadurch, dass ich das als relativ schlimm wahrgenommen habe, ähm, ist es mir halt deutlich mehr im Kopf geblieben. Kennst du vielleicht aus deinem Alltag und wenn nicht, äh, versuch mal zu reflektieren in manchen Situationen. Ich glaube, das passiert uns allen häufiger, als wir es wissen. Warum ich das jetzt erzähle? Häufig, wenn ich mit den Leuten rede. Was habt ihr denn schon ausprobiert? Ähm, wie ist das gelaufen? Wie häufig habt ihr das gemacht? Dann kommt meistens erstmal. Na, auf der Frage, habt ihr das denn schon mal ausprobiert? Was habt ihr ausprobiert? Ja, das und das habe ich schon mal gemacht, hat nicht geholfen. So. Ähm, und dann hat man so ein bisschen nachgefragt, ja, wie häufig hast du das denn gemacht? In welcher Intensität? Und dann kommt halt meistens heraus, ja, ich habe das so zwei, dreimal zwischendurch versucht und ähm, bin da irgendwie nicht so weitergekommen. Ne? Oder ähm, die Übung hat mir Schmerzen gemacht, deshalb habe ich sie gelassen. Versuch da wirklich reflektiert zu sein, dir Notizen zu machen, weil dann bekommst du A mit, okay, ich habe es vielleicht noch gar nicht so häufig versucht. B kannst du dir zum Beispiel mal aufschreiben, in welcher Intensität du das Ganze gemacht hast. Hilft es dir vielleicht erst ab drei Minuten, wenn du eine dreiminütige bewegte Pause machst, zum Beispiel, um deine Konzentration auf der Arbeit zu steigern? Ja, dann kannst du dir einmal aufschreiben, kurz drei Minuten abhaken, das hilft dir dabei zu reflektieren, ob das Ganze hilft oder nicht und um sich selbst eben nicht anzulügen. Also es darf wirklich eine super einfache Liste sein, wenn du magst. Ähm, druck dir einfach so einen Kalender aus, also so eine Monatsübersicht, wo du einen Haken reinmachen kannst. Hol dir diese App oder kauf dir sogar dafür einen Kalender, damit du abhaken kannst, damit du dir kurze Notizen machen kannst und äh, damit du dich selbst reflektieren kannst. Und wie gesagt, es ist auch eben ein Riesenmotivator. Du kontrollierst dich, aber es motiviert halt auch, wenn du deine Erfolge auch vor dir hast. Du darfst dich auch immer mal wieder feiern. Auch ein großer Pfeiler meiner Arbeit, feier dich für das, was du schon geschafft hast. Und auch wenn es kleine Dinge sind. Wenn es erstmal das ist, dass du die Dinge angehen möchtest. Dass du jetzt in die Entscheidung getroffen hast, ich möchte etwas für mich tun. Feier dich. Feier dich für jeden Haken und äh, wenn du magst, steh auf, streck dich kurz, sag hey, klopf dir selbst auf die Schulter. Tipp Nummer drei, jetzt habe ich die Reihenfolge doch durcheinander gebracht, aber ist ja nicht schlimm, äh, zum Umdenken. Mal ein bisschen ein Mindshift für den Alltag. Versuch mal, einen deiner Kaffees durch eine bewegte Pause zu ersetzen. Denn was machen wir so häufig am Tag? Kaffee trinken. Tee trinken. Du kannst auch gerne deine Teepause, wenn du mehrere machst, dadurch ersetzen. Ja, Schau mal, dass du ähm, eine Gewohnheit findest, die du häufig machst und diese dadurch ersetzt, dass du mal eine bewegte Pause machst. Ich glaube nämlich, dass diese vielen Kaffeepausen, ja, viele machen ja wirklich viele und viele brauchen viele Kaffees. Ähm, <lacht> da brauche ich, glaube ich, gar nicht äh, irgendwelche Zahlen rauszusuchen. Ähm, das ist bei uns allen so dass diese vielen Pausen meistens gar nicht dadurch wirken, dass es unbedingt der Koffein ist, den wir brauchen. Sondern wir brauchen eben eine Pause, wir brauchen einen Abschnitt. ja, Wir brauchen einen Abschnitt von, es gab gerade Arbeit, ich mache kurze Pause, komme auf andere Gedanken vielleicht... und dann geht es gleich mit der nächsten Arbeit los. Manchmal ist es auch einfach wirklich diese Gewohnheit, diese Pause, die wir brauchen... Und wenn es natürlich da gerade darum geht, sich wach zu machen mit dem Koffein. Wach machen kannst du dich auch mit Bewegung. Deshalb, das ist jetzt eine Challenge für dich. ja. Versuch mal, wenn du wirklich mehrere dieser Pausen machst, eine Pause durch eine Bewegungspause zu ersetzen. Und schau mal, wenn du das regelmäßig machst, nimm dir die Liste, ja, ähm, ob du Unterschiede findest. Weil ich glaube gar nicht, dass es so viele riesige Unterschiede geben wird. Vielleicht verbindest du das Ganze auch dann eben damit, dass du dir zum Beispiel ein Glas Wasser holst und ähm, stattdessen eben statt dem Kaffee irgendwie mal ein Wasser trinkst. Ähm, aber halt auf jeden Fall mit einer kurzen, bewegten Pause. Dazu habe ich dir auch schon ein paar Tipps gegeben, aber du kannst zum Beispiel auf dem Weg zum Wasser einfach Ausfallschritte machen, du kannst Kniebeuge machen, du kannst dir zwei Wasserflaschen nehmen und über Kopf drücken. Ähm, auf einer Stelle laufen, zwei Minuten. Ne? Das ist ja, du brauchst meistens länger, um einen Kaffee zu holen, die fertig zu machen, als zwei Minuten. Also nutz das mal, eine Challenge für dich. Wenn du magst, schreib mir auf Instagram, Facebook oder über meine Website, da gibt es auch ein Rückmeldeformular, also falls du mir mal Rückmeldungen zu den Folgen geben möchtest, schreib mir gerne, äh, wie das für dich war, ob das einen Effekt gehabt hat. Gut. Das waren meine drei unglaublich umsetzungsstarken Tipps. Also, versuch die mal aus, wenn du mehr hören möchtest. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt. <lacht> ich bin im BGM unterwegs, mit Workshops und eben Vorträgen. Das BGM, das betriebliche Gesundheitsmanagement, ist das, was du in deinem Unternehmen hast. Wenn dein Unternehmen dir zum Beispiel einen ähm, neuen Schreibtisch kauft, der höhenverstellbar ist, wenn du dort Sportkurse angeboten bekommst, aber auch zum Beispiel die Gefahrenbegutachtung und ja, Ausrüstung mit Schuhen, je nachdem, wo du arbeitest, ne? Aufklärung über Gesundheit. Da kann ich dir, wenn du magst, auch in deinem Unternehmen sehr viele Tipps geben. Also da bin ich auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, wenn dir diese Tipps heute schon gefallen haben, ich habe da natürlich eine Menge mehr von. Wenn du Lust hast, lass mich ein Teil davon sein und mit dir die Grundlagen für Bewegung und die Motivation deiner MitarbeiterInnen legen und sie aufklären, zum Beispiel wie man auch chronische Schmerzen vorbeugen kann. Wenn du das Thema persönlich mehr angehen möchtest, habe ich zwei Workshops für dich vorbereitet. Zum einen mein Online-Kurs, für den du dich jetzt schon anmelden kannst. Am 1. und am 5. September, live goal Bewegung am Arbeitsplatz. Ja? Dort gibt es nochmal Tipps und Tricks und viel Motivation für die Umsetzung. Als Podcast-Hörer bzw. Hörerin bekommst du auch 20% durch den Rabattcode Community. Ja? Du gehörst ja zu meiner Podcast-Community. Wenn du magst, schau mal auf meiner Internetseite, Normalpreis 19,99 Euro, für dich 15,99 Euro. www.mind-move-motivation.de, den Link gibt es auch in der Podcast-Beschreibung. Und im Oktober startet dann mein Deep Dive. Also das ist ein 5-Wochen-Programm, in dem wir zusammen in die Tiefe gehen und in dem ich dir einen Weg zeige, wie du wirklich für langfristig gesunde Gewohnheiten aufbauen kannst. Wir schauen uns gemeinsam an, was dich bis jetzt aufgehalten hat. Du gehst mit Übungen in die Umsetzung und baust dir starke Strategien auf, damit du nicht wie sonst auch immer in die Phasen kommst, in denen dich die Motivation verlässt. Na, du kennst das, dieses Schwankende. Manchmal tut man was, manchmal nicht. Du wirst gerade auch in stressigen und unmotivierten Zeiten vorbereitet sein. Also wenn du möchtest, gibt es erstmal diesen unglaublich starken Online-Kurs am 1. und 5. September, und wenn es dir gefallen hat, dann gibt es das Fünf-Wochen-Programm, wo wir wirklich in die Tiefe gehen. Also die Anmeldung für den Kurs Live Goal Bewegung am Arbeitsplatz, die ist jetzt schon online für den 1. und 5. September. Trag dich da gerne ein und für den Rest bleib am Start. Folge mir auf Instagram und Facebook, dort wirst du das Aktuellste erfahren. Ich freue mich wie immer riesig. Bis dahin wünsche ich dir einen energiereichen, schmerzfreien Alltag. Dein Jonas